0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的一月一号，星期五，在开年的第一天，志平为您邀请到侨务委员会的委员长童振元到节目当中，为大家细数侨委会在疫情之下的新作为，同时也展望今年的工作重点。就请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。各位听众您好，这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。今天是一月一号，《早安台湾》的播出。可是呢，今天我们为您安排了一个特别节目，来，我们特别介绍今天的受访者，先跟大家道一声新年快乐。好了，这是侨务委员会的委员长童振元委员长，您早。志平
1: 兄，各位听众，大家早安，大家新年快乐！很高兴能够在一年的第一天跟大家在空中相会。是
0: ，哎，真的，您是第一位哦，我们今年的第一位贵宾。刚
1: 好曙光可能刚出现哦，<笑>我们就可以跟他来空中相会。嗯、那也希望说，未来各各位一年呢，都能平平顺
0: 顺、平安健康，那么顺心如意。是，真的，谢谢谢谢委员长您的祝福，委员长，呃，能够邀请到您来节目中来，其实我们最主要。要的一个呃用意是在于，我们发现了、啊、在过去这一年，您六月份才到侨委会来上任，但事实上的这呃超过半年的时间，侨委会推动了好多的事情，让侨委会这半年多以来的新闻成为一个焦点。那我们过去也曾经常常访问过委员长，呃，如今呢，我们希望借由今天的这个节目的内容，除了啊回顾一下过去这几个月以来，您在上任之后带来的重要的变革之。外。外，另外，当然最重要的是，在这新的一年，侨委会的工作有什么样的一个展望？今天我们都要请委员长您为我们说啊啊！第一个问题，我想先请教您。当然啊，疫情很紧张啊。前几天我们看到过去的二零二零年，这个疫情啊，带给大家这么多的紧张的氛围之外，我们看到很多人也都受到了影响。在侨委会的工作里面，我们看到非常重要的一个部分。我们曾经也协助啊，呃，侨商、台商或国外的华侨，他们在防疫纾困上面有很多的作为。所以，第一个议题，我先请教委员长，这个部分我们做了哪些？当然，新的年度我们可以怎么样去展望这个工作？好，谢谢志明兄。我想，这个疫情呢，对
1: 所有的侨胞都有非常大的冲击。那么，最直接的冲击当然是健康。好，因为有这个疫情发生。各位可能会因为疫情而导致健康上面受到冲击。第二呢，就是说，因为疫情发生之后呢，各种交通中断，各种交流、各种会晤。不能进行，但是这个如果只是生活上的不便，那也还小。但是呢，这个衍生出来各种商业、各种经济，甚至各种学校的上课，都受到很大的冲击。所以，我想这个是整个疫情呢，是冲击到我们所有的生活的各个面向。嗯、那因此呢，我们在九月份呢，也推出一个台商纾困三点零的方案。我想这个纾困三点零的方案呢，也就是要提供一个整合性的。好，这个纾困方案，那么包括五大项目。第一个，我们希望在融资方面能够纾困；第二个，我们希望在健康方面能够提供一些咨询，能够解决桥台商、我们的侨胞遇到海外这些疫情啊严重的时候，他有一些咨询协助的管道。第三个呢，我们也希望提供一些防疫物资；第四呢，我们希望提供给桥台商一些经贸、科技、产业的课程；第五呢，我们希望让子女啊、哦，虽然这个受到疫情的影响。但是呢，不受到课程的冲击，所以希望说我们能够提供各种线上的课程。那我再一个一个跟各位来做点解释、嗯。第一个融资这一块很迫切，因为海外的这个经济呢都是负增长，台湾今年的成长率预估是 2.54%。那这二点五四虽然不是太高，但是跟各位说，在上上个礼拜《天下杂志》呢所收集的资料，台湾的二点五四是全世界第一名。哇、wow. ！好，欧洲啦、嗯、美国啦、东南亚国家啦都是负增长。那在亚洲地区呢，大概只有两个国家正增长，一个是台湾，一个是中国。嗯、那么台湾的增长率是二点五四，那中国的增长率预估是百分之二，所以也是数十年来可能台湾。第一次能够超越中国的成长率啊，毕竟我们的这个 GDP 所得比较高，所以呢，这个成长率一般都比较慢。但是呢，我们在这个阶段却展现出台湾经济的韧性。但是呢，在海外的台商、侨商。就受到很大的冲击，所以第一步我们要能够解决他们一些纾困的问题。那么，所以呢，我们在九月的时候也推出纾困三点零这个融资的方案。那这个融资方案就是说，原来纾困之外，原来有一个两百五十万美金的正常的贷款的额度。那这个部分当然是要银行来评估，然后我们教会来做一些信用保证。但是呢，针对纾困这一块，只要它的业绩衰退啊，我记得应该是五 p e 那么我们就可以提高贷款的这个。额度很快到二十五万，二十五万美金，然后可以保证成数到九成，而且呢，我们利息只要零点八四五趴，啊，然后另外就是它的一个这个呃利率的补贴呢，最高可以到两千美金，然后手续费全免、嗯。所以我想用这样的方式呢，我们希望能够让台商、侨商遇到一些经营上的困难的时候，能够很快获得一些帮助。第二呢，当我刚刚提到。其实疫情最直接的影响还是健康，但现在在海外呢，很多人是无法到医院，嗯、医院可能没开，或者医院开了也不敢去。所以呢，在这个阶段呢，我们更需要发挥台湾的医疗的优势。所以呢，我们也跟卫福部合作，那么成立一个健康医友 APP、嗯。啊，我记得在这边也跟志明兄跟各位听众有报告过。那我们通过健康医友 APP 呢，可以形成一个远距健康咨询的服务。那么，所以台湾的医生有两位随时在线上，那么二十四小时提供服务，透过线上的 APP 下载的服务，可以提供各种健康的咨询。那么，甚至在当地的检验的报告，或者说其他医疗相关的问题，都可以透过这个方式免费咨询服务。那么，第三呢，防疫物质的部分。我们在今年初有这个二十五万的布口 罩， 后来有五十五万的这个呃医疗口 罩， 那么让二等亲 哦， 在台湾面二等亲的这些侨 胞， 我们协助寄到国外去。那么后来 呢， 我们在六月以后 呢， 有将近一千九百万片的口 罩， 我们跟这个卫福部哦来争取他们的同 意， 那么给我们的这个侨团 啊， 或者说我们的侨胞能够购买之后 呢， 作为一个慈善或者自用。我想这样的方式呢，能够协助他们在海外获得一些保障。那当然，除了这个之外呢，我们后来汇聚了一个全球侨台商医疗物资的名录，好、哦，医疗物资的侨台商名录。我想这样的方式呢，才能够解决当地可能有一些台商可以供应医疗物资，那么可以更快速的提供相关的资源。那么第四个呢，经贸的课程。我想这一次的疫情呢，不仅改变我们的生活，是改变了整个产业体系，改变了我们。商业运作的模式，所以我们不要想说再回到过去了。现在很多人透过线上开会，很多人透过线上啊来进行相关的这个呃训练。那么当然有很多的业务也改变了，包括电商啊、哦，包括运送、嗯、等等的这些呢，可能都透过新的方式来解决。所以呢，未来各种。经贸的趋势、各种商机的趋势、各种疫情的趋势，这些都会牵扯到说我们各种产业的发展。当然，更重要是我们的科技发展的趋势。是，所以我想在前前几天，那么我们台北市政府的教育局，他们呢有做一个库克云。那这个库克云呢，就是要把台湾的中小学这些教育的资源能量把它汇整。那他秀一个数据给我们看啊、哦，如果我没记错的话，在今年之前。大概去年呢，大概就一百多万人次上线。嗯嗯，今年呢八百多万。哇哦！所以你可以看到说，不再是像过去一样。过去呢，可能我们要推广线上教学，大家都不愿意。可现在呢，不得不，而且很习惯。所以我想这些呢，我们都希望透过这个方式，能够提供给台商更多一个抢占先机、未来发展的趋势。那当然，这里面也包括子女的线上的学习。哦，很多国家现在是停课。停班，所以呢，他们也很希望能够在家里呢，能够有我们的这个线上学习的课程。所以，我们透过全球华文网，那同时也透过其他相关的学校或者说教教学的单位，能够提供各种线上的教学。我相信未来呢，我们会更加扩大，那把这方面的工作呢，更加的推广，能够让全世界的侨胞都能够透过我们新的数位科技来获益。好、哦，来学习更多的知识。
0: 嗯嗯，各位听众，今天早上之评为您邀请到一位贵宾来到《早安台湾》节目，他是侨务委员会的委员长童振元。刚刚呢，我们首先呢，先请委员长就疫情的严重所带来的影响啊，也让侨务委员会在过去这一年以来，我们看到他的工作量跟工作的方向有了很多很多的改变。而这样的改变，相信也受到了侨界很大的肯定。刚刚委员长特别提到了。有关于科技的部分，呃，其实，呃，我我知道，在过去这一段时间以来，您上任之后也着力于啊，一直想要把新的科技放进所有侨委会的服务工作当中。有关于这个新的科技啊，现在大家是人手一机，也许呢，呃，新的科技在他们身上的应用已经成为必需品了。那于是乎，因为我们跟新的科技的结合，也让我们的侨务工作推动得更为顺利，是不是这样？
1: 我想，现在这个世界的改变呢非常快速，而其中最重要就是科技的变迁，而其中又最关键就是数位科技的改变。是，所以第一呢，我想要做数位科技，第一个要建立单一的数位窗口。所以我在六月十六号第一天到侨辉上班，我们就成立了全球侨胞服务的数位平台，而这个平台是透过三十七个 LINE 的账号。嗯、那么来构成、嗯、我们的总部呢？有个账号叫台湾 -hyphen-world， 台湾一横线世界。好，台湾 -hyphen-world。那么其他三六个据点各有一个账号。那么包括比如說泰国来讲，台湾 -hyphen-thailand， 马来西亚台湾 -hyphen-malaysia。所以用这样的方式呢，我们能够很顺利的让大家找到我们，而且是免费的，而且可以做多语言的串联。这个账号呢，不仅是要对外连接，而且更重要是要建立一个。对外，好一个整合的一个平台。那我想，这些平台呢，后面我们都在慢慢来建立。所以，一个账号能够对外沟通，也能够对外签建立一个多元的连接，让整个资讯。人脉跟资源能够持续的累积，甚至能够扩大加持、嗯。所以呢，我想这个是第二个部分跟各位来做说明。第三个呢，我们包括侨校，我们全台有一千零五十四家侨校，有两万五千个华语老师。那所以透过这个方式呢，大概有三十八万的学生。Wow. 所以只要我们能够把它串联在一起，各位可以想想，为了什么推动华语的教学，跟台湾内部的华语文学系的连结，跟华语文科技的合作，那这都是水到渠成。啊、哦，顺水推舟，所以呢，我想这些呢都是我们在做的一个串联、嗯。那再来第四个就是我们的乔身。嗯，好，以及校友的服务平台是。那在台湾的侨生有三万多，有各种学校、各种老师，还有我们的这个呃学生会。在海外呢，我们有十六万的留台校友会。那这些呢都非常需要把它串联在一起，能够发挥我们总体的实力。那当然，除了这个之外呢，我们还建立了农业的服务方案，我们的医疗、远距医疗咨询方案。那当然，现在呢还在持续扩展到新创、哦电商等等各方面的一个。这个平台，我们在前几天刚公布全球侨台商人才平台。那这个人才平台呢，我们跟亿林市人力银行合作，我们想办法让侨生跟台商的这个需求能够在这个人力银行上面获得啊满足。所以，我们帮侨台商找人才，帮侨生哦，我们的台湾学生。找工作，所以想透过一个数位科技方面，能够让双方面能够结合在一起，而且一零四银行还认愿意呢协助包，包括实习，包括协履历，包括信箱，包括一些工作的倾向等等。好，我想用这样的方式的话，我们就可以把数位科技整个结合之后呢，来协助扩大我们的服务的能量。嗯、当然，这里面呢还包括一些单一窗口呢，是由我们鼓励啊，有比如说我们的这个纾困方案，有海外信用保证基金，所以我们也请他们设设立一个。Line at 账号、嗯，那这个账号呢就 at 台湾 haven fund 啊，就放的就是基金台湾一横线 fund o fund， 所以这个这个账号就可以随时提供我们桥台商各种咨询服务。那么一样，我们另外一个农业的服务专线啊，叫 Line at tw 就台湾点 agri tech。A G R I 哦，就农业、嗯、；Tech T E C H 就是科技。科技，所以台湾点就 T W 点 AgriTech， 所以用这样的方式的话，全球的桥台商都可以联系到来做农业的咨询。当然不仅如此，包括我们用这个。短王子，我们设立一个短王子，叫台湾 -hyphen-world.net。台湾 -hyphen-world.net。那么，因此呢，用这个方式就可以做各种行销，比如说跟学生相关的叫 students 点台湾 -hyphen-world.net， 跟桥台商相关的就是 business 点台湾 -hyphen-world.net、哦。哇！所以你这样就可以设立各种主题网页，而且在行销方面更加的顺利。那当然，我想也不仅如此，我们再进一步，人工智慧。欸、所以呢，我们跟这个民间的单位来合作。那么做人工智慧的科技合作，我们在11月份的时候举办了一个全球侨校学生华语口说竞赛、嗯。那这个口说竞赛呢，并不是说我们一个一个去听他们讲什么，而是呢，我们透过人工智慧录一段话，那把这个段话呢当做标准，所有的侨生、侨校的学生可以透过手机。可以下载 A P P， 直接在上面练习比赛啊，所以他可以练习一次，可以练习十次、二十次，最高呢2 5 0次。好，一个学一个学一组学生最高250次。那么有511队来报名参加。那么通过这方式呢，他随时知道自己成绩，随时可以这个做练习。那我们整个让他练习两个礼拜，所以呢，在第一波的比赛里面呢，第一个礼拜。巴西第一名，第二名是阿根,阿根廷，第三名阿根廷，第四名是缅甸，<笑>第五名呢是美国。到第二个礼拜最后决赛，哇，整个改变了，第一名呢是巴西，二到五名全部是美国。<笑>所以呢，全球的小小呢都非常的兴奋，有这样的一个这个软体，有这样的一个比赛，<笑>所以呢，他们也很希望说明年继续，而且还要给要求我们说给他们练习题。<笑>所以你可以看到，说科技的进步呢，可以带动更多的一个这个呃教学的能量，也让大家学习花园呢更加的便利。那么另外一个呢，我们现在跟另外一个科技公司在谈合作，为了要做全球侨校学生作文比赛。哦，我想作文要改作文，这个我们教会没那么多能量，我相信大家也不可能来协助。所以呢，我们通过 AI。好，一样透过 AI 的方式呢，可以让这个作文可以让它评选出来。我想这个还是由师大的团队哦研发出来的科技，所以呢，我想跟各位来做说明说，因为现在科技的进步，我们未来会有更多更多的科技可以来运用。到我们现在的一个工作内容里面去。那当然，我们也希望说更多的学习。好像我们前阵子跟一位专家来咨询未来五 G 的运用、嗯、啊，如果用五 G 跟 AI 跟 IOT 这些呢结合在一起，能够来协助我们啊侨包侨商台商的一个发展。当然，也希望在我们侨工路上面能够来协助我们推
0: 广。是的，各位听众，今天早上直播为您邀请到一位贵宾来到节目中，他就是侨务委员会的委员长童振源。其实啊，每一次啊跟委员长做过访谈之后，我都觉得哇，这个。跟着委员长的工作啊，如果可以到世界各地去走一趟，那真的是非常有趣哦。为什么呢？因为呃，之前他在泰国，我们看到泰国原来有这么多不为人知啊，我们的在看到这个代表住在那边的努力。现在呢，他来到一个更高的层级，来到侨务委员会的时候，我们才看到原来啊，侨务委员会的工作可以这么的有趣，而且它范围这么的广泛呢、啊，所推动出来的成果想必也是非常的丰硕。刚刚啊，委员长，你跟我提。提到就是说，我们建构了好多平台，总共这些平台有三十七个是，是、嗯、吧？我有没有记错？三十七
1: 个账号，三十七个账号，那麼在全世界三十六个外馆跟我们教会总部一个账号、嗯，所以让大家随时可以联络上我们、嗯。比如说你在泰国，那就跟台湾 HiFi Thailand 来联系；如果你在洛杉矶，就台湾 HiFi LA、嗯。所以用这样的方式的话，随时可以来串联，可以来做咨询、嗯
0: 。还有包括啊，除了财经、农业啊、嗯、科技、教育。医疗点点点点点这么多的项目也通通有他的这个 line 的账号，对不对？呃，我们现在是建构平台，好<笑>，所以像医疗
1: 方面，当然因为我们跟部部合作，所以有个 APP。对。那在农业方面，我们跟农委会合作，所以有个农业的 at 啊、這個，这个 t w 点 agri tech 这个这个账号。嗯那当然，包括我们刚刚提到说，这个我们的海外信用保证基金，它有 line at， 可是呢、嗯，我们现在建构的是后面这个平台部分。平台部分呢，你可以更进一步，能够累积各种人脉跟资讯。跟能量，所以呢，我想这一部分呢，我们现在已经建构了大概将近十个左右，好、哦，所以包括教育，包括我们的这个观光，好，包括新创，包括我们的医疗，好，包括我们呃这个侨生，好，包括我们台商，包括侨福龙玉石等等，我想这些呢，都是我们希望把这个平台建构起来之后呢，可以善加运用这些资源跟能量，好，我想跟各位再做一点说明，我们在全世界有两百零五万的台商。有四千九百万的(笑)侨 胞， (笑)是那有一千零五十四家的侨 校， 有两万五千位的华语教 师， 有三十八万的侨 生， 有一百八十七个台商的分 会， 有四万多家的台商。我想讲这些数据 呢， 不是让大家搞混 哦， 而是告诉大家 说， 我们侨界能量非常 大， 是， 但是要如何运 用， 你就必须要有平台。必须要有一个联络的机制，要能够汇聚大家的资讯能量跟他们的人脉，所以我想教会，我们就是要把这个工作做好，才能够协助推动更多跟台湾百工百业的连接
0: 。我还蛮好奇的，这么多的平台，嗯、你们怎么样去追踪它的成效，还有它的这些数据，每个月回报过来的一些成果，想必是让管理者大伤脑筋哦。我想这些都是我们本来在做的
1: 工作。我举例来讲，我们的桥生处本来就要跟所有的桥生的单位来沟通嗯。嗯，那现在让辅导老师进来，让国际长进来，那未来我们有跟桥生相关的讯息，就透过这管道就出去了。那我们跟这个桥龙义史本来就要互动。嗯，那但是我们一百七十五个。侨委员，我们邀请他进来。以前没有这样的机制，所以你要一个一个通知。那现在呢，我们一个讯息告诉他说、欸：“明天要开侨委员会议了，哎、欸，欢迎大家来上线。哦”或者明天呢、欸，我们有一个重要的呃健行友 A P P， 希望大家能使用、嗯。所以这样的方式呢，可以让我们能量扩大到呃。非常大的一个状况，所以呢，这个是我觉得我们透过新科技的方式，可以扩大服务权的桥包，可以极大化我们的服务的能量。那当然，未来呢，我们会希望说更整合，把这些资源资讯，能够再整合到一个新的一个机制去。那但这个呢，需要一点时间，把一些科技呢更加熟悉。好，那再以这个农业合作方案来讲，这个是由农委会好他们来运作。那但是呢，我们把它做宣传。是。那比如说海外信用保证基金。由我们啊、呃，这个新的账号，我们协助告诉侨胞，告诉台商。那因此呢，是不是要到台商这个总会的群组来说呢？那所以事实上是提供一个、嗯、他的一个利器。一个工具来帮忙我们达成我们的目标，好，所以呢，这个是我们建构平台的目的，并不是说要让我们的同仁呢更加的负担。哇，你现在接下来要建这个平台要花好多时间，<笑>并不是的。我希望公寓善其事，<笑>必先利其器、嗯。所以呢，我们一个人要做十个人的事情。所以我常讲说，我到侨委会来，我们在做一个叫一本万利的工程。嘿、hey. ，一本万利的工程。也说，我今天资源有限。但是我要用一块钱，要做出一万块的事情出来。所以呢，我们跟民间合作，我们跟各个部会合作，那我们也跟相关的 NGO 来合作。像我们前几天也跟这个几个跟台北哈这援助相关的朋友，甚至包括一些医院。都来沟通，包括学校，我想这样的话，未来我们才能扩大我们服务的范围，也才能扩大服务的能量。好、啊，所以呢，我想这些都是未来我也希望说持续来深化广
0: 呃扩大的一个工作。是的，各位听众，今天早上这期为您邀请到一位贵宾来到《早安台湾》节目当中，他就是侨务委员会的委员长童振源委员长。您过去所推动这么多的世工啊，我们看真的是可能要花好几个月才能在《早安台湾》里面这个、嗯。节目里面一口气说完，可是这样子啊，我们这时间真的有限，所以这个时候我想请教您啊，呃，在新的一年啊，今天我们是这一年的第一次节目的播出，嗯、假定要您从这些个您所推动的这么多的施工里面，你要挑一样最重要的哦，这真是难题啊！<笑>我可不可以请委员长告诉我们，你觉得这个时候你心里心里面最挂念的，你觉得接下来这一年的重点？重点中的重点是什么
1: ？我想志明兄在给我出考题哈。那我想未来新的一年呢，最重要就是全球华文的教育。在去年底的时候呢，因为美国方面、还有澳洲、还有法国，那么都针对整个这个孔子学院在当地所造成的意识形态的干预，还有一些学术自由的干预，所以呢，要求这些孔子学院要撤退。那当然，台湾。责无旁贷，我们有非常大的优势，所以，我们有这样的能量可以来做这个事情。那么，同时，美国政府跟台湾有非常密切的互动合作，所以在去年底的时候呢，台湾也跟美国签订了一个台湾与美国的教育的协议。所以，讲这些呢，都是希望能够协助台湾，也发挥台湾的优势，去在美国、欧洲能够推动华语的教育。那我想，未来会有三三个方方向来推动。嗯，第一个呢？我们希望协助辅导我们在海外这些侨校，能够转型，能够在扩大成立社区华语文中心。我们希望让这些朋友能够透过社区华语文中心学习到华文，那么学习到华语。那这些就是我们在海外已经有的草根，有的这些师资，不是在从台湾出去，而且他们一直在教华语，所以用这样的方式呢，是最快能够连接在一起。那么，所以希望能够打,打入主流社会。是第二个部分呢，我们在美国来讲，在美国有很多中小学，哦，在主流的中小学有我们的台艺的老师，而这老师呢，最少估算六百位。那我们希望把这六百位呢，能够再做更紧密的连结，无论在数位教学，或者说相关教育的课程，或者说教材方面，我们能够提供更多的资讯跟资源，来协助他们推广我们的华文教育。好，所以我想这个部分呢，我们在美国也都是在地的，呃，不需要说从台湾过去。那透过我们这样连结呢，可以把这样的能量把它发挥出来。第三个，我认为说一个非常大的一个能量。恐怕还没有发生，就是台湾透过我们产学还有政府的合作，能够有非常大的优势。我想再过四天，一月五号的下午，我们就要举办一个产官学的一个座谈会。我们要针对全球的华文的教育，特别在欧洲跟美国这样的一个连接，台湾的华语文系所。华语文学习中心，还有我们的华语文科技产业，我们希望合作一起来推动全球的华语的教育。我想在这个过年前，有好几个单位来找我拜访。那包括我们在去年的11月哦举办的这个全球华语的口说竞赛，包括我们在规划的全球华语的作文比赛，包括我们一个公司由师大成立的。师范大学，那么他们说听说读写，还有测验，都可以跟我们合作。那这些都是由教学单位结合科技公司，然后转变成产业，那么可以来合作。那包括我以前在教书的正大，那么正大也来跟我讲说，他可以做 Tutor A B C， 哦，当然 Tutor。做中文的教育嗯，嗯，所以用这样的方式呢，我们可以让更多的台湾的学生、台湾的老师，可以透过数位科技的方式，可以来协助推广，好、哦，在海外的华语的教育。所以我相信说，未来一年的期间，我们在这一块呢会投入比较大的心力。我们也认为说，这是一个非常重要的战略的工作。我们希望说，透过啊我们的科技、我们的既有的华校啊侨校，还有我们在中小学里面的老师这三个支柱。能够扩大去推广我们在全球的华语的教育，那也让更多人认识台湾的文化
0: 以及我们台湾经济的进步跟发展。是的，各位听众啊，你、呃、有没有想过？嗯，原来啊，呃，过去志平曾经访问过好多好多任的侨委会的委员长、同志委员委员长上任之后，我我一直在思考一件事情：一个在学校里面搞教育的教授来当了这个委员长的职务之后，他会用什么思维带领这样？一个呃，这个机构来前进。事实上，经过这七个月啊的努力，我们看到了一个完全不一样的侨务委员会，这也是志平最感动的地方。特别，我们今天就利用这个时间，也谢谢委员长您这半年多来的努力。接下来，我们还要继续往前冲刺。我们也更欢迎哦，委员长可以常常来上节目，告诉我们我们有这么多的进步，好不好
1: ？好，谢谢志平兄跟各位听众。嗯、我想，侨务工作呢，并不是跟大家没有相关，事实上是息息相关。我相信大家都海外的朋友，有我们都侨包在海外来经营。那这些能量如果能够汇聚，跟台湾的发展结合在一起，我相信呢，侨界是大家迈向国际化跟全球化最佳的捷径。好、嗯啊，所以呢，再次祝福大家新年快乐。那么春节也即将到来，所以祝福大家扭转乾坤，平安健康
0: 。谢谢。好的，好的我们非常谢谢文院长今天的莅临，谢谢您，谢谢，謝謝拜拜，一切顺利。早安。台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。各位听众，以上就是今天的早安台湾。在节目结束之前，志平还是要祝您新年快乐，同时有一个愉快的新年假期。咱们就下周一再见喽。让你的一天充满健康。